0: Heute ist Montag, der 7.1.2019. Willkommen zur Neujahrsfolge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wir haben es endlich geschafft, nachdem wir großkotzig angekündigt haben, ja, wir senden, wenn alle anderen schweigen haben wir gar nichts gesendet über die Feiertage. Völlig abgetaucht, auch die avisierte, vermutliche Sondersendung äh, ist dann noch ins Wasser gefallen. Also wir hatten kein Glück und wie ihr hört, der Ulrich ist auch nicht da. Der Ulrich hat ein bisschen was zu tun und ist dann hoffentlich bald wieder, ja, hoffentlich Waldarbeit wieder unter uns.
1: Dafür haben wir aber die Folge am Feiertag veröffentlicht.
0: Ja, das hat er ganz clever gemacht.
1: Von daher haben wir doch gesendet, als keiner zugehört hat
0: einfach die Folge eine Woche rumliegen lassen genau. und dann senden, wenn, äh, naja, also wir hatten da so ein bisschen Pech und ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, ach, ist doch auch mal ganz schön, so ein bisschen Auszeit zu nehmen, mal so über alles nachzudenken und just heute, bevor wir dann senden, ist mir dann aufgefallen, nachdem wir eine Mail von Maximilian bekommen haben, die wir aber erst nächste Woche besprechen. Das ist nämlich ein Nachklapp zu Daimler und Geely. Da ist mir irgendwie so aufgefallen, ja, also wir machen zwar viele Nachklapps, das sind aber alles so Nachklapps, die der Ulrich immer macht, weil er über seine Themen reden will. Und vielleicht sollten wir irgendwie mal gucken, bei 2019, nachdem wir uns so weit ausgeweitet haben, könnten wir ja äh, im Sinne der Qualitätssteigerung nutzen, dass wir das irgendwie so ein bisschen verstetigen mit den Nachklapps, weil zum Beispiel diese Daimler und gili geschichte die wäre mir auch gerne von selber aufgefallen, muss ich gestehen. Vielleicht machen wir es so, ich äh, bin gerade auf der Suche nach einem Tool, indem ich da so eine ordentliche Überwachung aufbauen kann. Bisher habe ich auf Twitter so die Rückmeldung bekommen, Wunderlist, dann hat Wunderlist selber, weil sie irgendwie da in Reply mit drin waren, aber gesagt, ja, nutz Microsoft to do, weil uns gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und das andere war Trello. Und ich nutze ja nun beides schon länger und bin da bei nicht so ganz so zufrieden. Also vielleicht hat noch jemand eine andere Idee, weil ich Trello ist irgendwie nicht so, so meine Denkweise. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ja, also falls noch jemand eine Idee hat, wie wir da eine ordentliche Überwachung aufbauen können, gerne her damit. Und ansonsten, ich will jetzt nicht durch die ganzen alten Folgen durchgehen und äh, diese Sachen raussuchen. Ich werde das sicherlich bis zu einem gewissen Punkt tun, aber ich es nicht lassen kann. Aber ich will mich nicht darauf festlegen. Das heißt, wenn ihr irgendwie selber so das, äh, die Erinnerung habt, da war doch irgendwas, warum kam denn da nie wieder was? Dann sagt uns da doch mal mhm. Bescheid. Und das können wir ich ja gerade sagen. Ne, verbinden mit dem Hinweis, wir haben ja keine Audiokommentare mehr, Hannah. Mm -mm. Sind weg. Weil ja auch nie welche kamen, ja? also in den letzten Monaten jedenfalls nicht. Und deswegen, äh, wir haben jetzt diese E-Mail-Adresse, oder die hatten wir auch vorher schon, mikronomen dort könnt ihr uns Sachen hinschicken. Audiokommentare zum Beispiel, wenn ihr denn darauf besteht, also die nehmen wir auch per E-Mail entgegen. Oder so Hinweise.
1: Wir verlesen das auch, wenn was schriftlich kommt.
0: Naja, aber nur, wenn es kurz und interessant ist. Mhm. Das war eine dreiseitige Pointie. Abhandlung. So wie Pointie wir immer gesehen.
1: reden, total pointiert und auf den Punkt.
0: Ja, genau, so wie wir. <lacht> das müsst ihr dann auch machen. Also das, das mal so als Hinweis am Anfang. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die letzten Male, als ich geschnitten habe, irgendwie die Audio-Files nie auf Facebook gestellt habe. Es hat sich aber auch niemand beschwert. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich das einfach so prinzipiell mal lasse, weil ich Facebook irgendwie nicht besonders mag. Vielleicht hat da jemand einen Gedanken zu. Den kann er uns dann ja äh, mitteilen.
1: Die Facebook-Seite ist auch nirgendwo verlinkt oder so, oder? Ehrlich gesagt,
0: weiß ich das gar nicht. Aber wenn man in Facebook nicht. Mikroökonom ja, eingibt, mit OE, ja, ihr kennt das ja, dann mhm. findet man uns.
1: Kann ich nicht mehr tun, ich habe mein Facebook-Profil gelöscht.
0: Ja, siehst du. damit fängt es <lacht> nämlich an. Also das das mal so zum Einstieg und äh, noch der letzte Hinweis, wir haben über die Feiertage ein paar Daueraufträge so über PayPal und so weiter bekommen und dafür wollten wir uns nochmal recht herzlich an dieser Stelle bedanken und auch andere Hörerinnen und Hörer zu animieren, das nachzumachen. Vor allen Dingen Hörerinnen. Ich habe festgestellt, mhm. wir haben unter den Spendern eine sehr geringe Frauenquote.
1: Ich glaube, wir haben auch unter den Hörerinnen und Hörern eine geringe Frauenquote, aber vielleicht machen wir mal irgendwann eine Erhebung.
0: Ja, das passt jetzt nicht so zu der anderen These. Ja, aber kann sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm, aber es melden sich ab und zu mal ein paar Frauen per Mail. So, und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit unserer normalen Folge an. Und ich dachte mir, so ein Einstieg in das neue Jahr, da kann man nochmal so ein bisschen Klatsch und Tratsch gleich so aufwenden. Hanna, du hast ja mitgekriegt, das wurde ja der Wirtschaftsjournalist des Jahres gewählt, oder ich weiß nicht. Ja, gewählt ist das ja immer nicht, ne? Das ist ja so eine Jury aus zehn Personen mhm. oder so. Keine ja. Ahnung. Jedenfalls, diese Jury hat den allseits bekannten Gabor Steingart mit seinem heiß umstrittenen Morning Briefing auf den vierten Platz des Wirtschaftsjournalisten des Jahres gesetzt. Ja, und in der gleichen Ausgabe dieser Zeitschrift Der Wirtschaftsjournalist, in der das drin stand, die gehört irgendwie auch zu diesem Mediumverlag der den Journalisten des Jahres irgendwie bestimmt steht ein größerer Artikel über den Abgang Steingarts da beim, ja beim Handelsblatt ja also bei dem Verlag dann auch der dahinter steht und da steht dann ich ich meine ich lese das einfach mal vor damit das Sie, damit damit die Leute mir das glauben nach internen Schätzungen sorgte allein der Abgang von Gabor Steingart für eine Umsatzlücke zwischen drei und vier Millionen Euro in der Redaktion sah mancher es mehr als kritisch, dass Steingart die Grenzen zwischen Redaktion und Verlag flexibel interpretierte. In der Marketingabteilung war sein Vorgehen dagegen hochwillkommen. Also da musste ich echt dreimal hingucken, ehe ich das geglaubt habe. Also derjenige, der Redaktion und Marketing nicht ordentlich abgegrenzt hat, so wie man das im Journalismus tun sollte, der wird zum vierten beim Jojo-Journalist des Jahres.
1: Ja, ich bin, also ich hatte schon längere Zeit da so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit äh, Gabor Steingart und auch damit, dass der in meinem Gefühl so omnipräsent auch auf die, zum Beispiel den Twitter-Account des Handelsplatz quasi allein bespielt hat und irgendwie so, so stark das Gesicht des Handelsblattes war. Das fand ich schon sehr auf diese Person mit zugeschnitten, die ja gleichzeitig ziemlich viel Meinung und, äh, und persönlichen Touch da reingebracht hat irgendwie. Und von daher ja, merkwürdig.
0: Also ich fand das eine ziemlich sonderbare Nummer, vor allen Dingen vom Medium-Magazin, mhm. sowas zu machen. Also wenn man das eine weiß und dann das andere tut, dann also ich weiß nicht. Das entspricht nicht dem, was ich als journalistischen Grundsatz selbst uns hier auferlegen würde, obwohl wir ja noch nicht mal aktiven Journalismus betreiben. Vor allen Dingen mit sehr geringen Mitteln im Gegensatz zu Herrn Steingart. Ja, und um die Leitungsprobleme von Hanna jetzt hier kurz zu überspielen, zwei kleine News. Daniel Nui von der Europäischen Bankenaufsicht und Olivier Goursent, also keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, von der Kommission, der EU-Kommission, wollen die Staatsanleihen mit Risiken belegen, und zwar die europäischen, sodass die Banken sie nicht mehr zu 100 Prozent als Eigenkapital verrechnen können. Und das ist natürlich eine sehr schöne Nachricht im Sinne von, die EU reguliert und reguliert und reguliert und versucht immer weiter zu regulieren. Und trotzdem behauptet der Volksbund, dort wird nicht reguliert. So, und die zweite kleine News ist nochmal aus dem Bereich von Epic, also die mit Fortnite und Discord. Wir haben da mal drüber berichtet, dass Epic sich mit Apple, Google und sonst wem streitet, weil sie da irgendwie zu viel Geld abdrücken müssen. Und ich habe mich immer gefragt, wie das Ganze denn dann auf dem PC aussehen soll, beziehungsweise bei Apple äh, im Store. Und für den PC hat sich es jetzt äh, so ausgedingst, dass Epic gesagt hat, wir bauen jetzt unseren eigenen Store auf in Konkurrenz zu Valve. Dort verlangen wir von den Spieleherstellern nur noch 12% Umsatzbeteiligung. Im Gegensatz zu Valve, die dann irgendwie 30% bisher wollten. Ja, also ihr kennt ja dieses 70-30-Prinzip von Apple. Das hat Valve auch gemacht und Epic sagt jetzt, wir wollen nur noch 12%. Und dann ist aus der Ecke rausgeschossen, Discord, über die haben wir auch mal berichtet. Die haben auch jetzt ihren eigenen Store aufgebaut und haben gesagt, ja gut, okay, wir nehmen nur 10%. Jetzt ist natürlich die große Frage aller Fragen, ob Valve sich da irgendwann bewegen wird oder ob sie sich nicht bewegen werden und was Apple irgendwann tut und ob sie da unter Druck geraten. So, Hannah, und jetzt ist bei dir hoffentlich wieder alles in Ordnung.
1: Ich hoffe, wie hört es sich an?
0: Ja, hört sich erstmal ganz gut an. Denn jetzt bist du ja auch dran.
1: Genau, ich habe was, warte, eine Meldung von Ende letzten Jahres, die jetzt noch mal auf Twitter ein bisschen rumgegangen ist. Es gab eine, die ich glaube, turnusmäßig veröffentlichte OECD-Studie zur Gleichstellung, wozu es eine deutschsprachige Zusammenfassung und Besprechung im Wirtschaftsdienst gab im November. Da, ja, im Kripp steht nichts Neues für Deutschland. Das ist auch ein bisschen so. Also wenn man es weltweit anguckt, gibt es durchaus Bewegung. Insbesondere schließt sich glücklicherweise die Bildungslücke zwischen Männern und Frauen im weltweiten Schnitt langsam, aber schließt sich. Insbesondere OECD-weit haben die Frauen jetzt bei den Studienabschlüssen sogar ein bisschen die Mehrheit. Also 57 Prozent der Studienabschlüsse werden von Frauen in der OECD abgeschlossen. Aber wenn man ein bisschen auf Deutschland guckt, dann muss man sagen, dass sich eben oder auch insgesamt OECD-weit einige Dinge sich trotzdem weiter durchsetzen, insbesondere... Die Unterrepräsentanz bei Frauen in MINT-Fächern und die Überrepräsentanz in Erziehungs-, Gesundheit-, Sozial- und Geisteswissenschaften ist nach wie vor persistent. Der Frauenanteil hat sich auch kaum verändert. Also es gibt ja, es gab ja eine Zeit lang so ein Aufholen in den MINT-Berufen, dass irgendwie so bis auf 25 Prozent Frauenanteil viele Fächer hochgegangen sind. Aber da bleibt es eben jetzt. Und genauso ist es auch bei der Repräsentanz von Frauen, insbesondere in Erziehungsberufen. Da ist es immer noch so, dass eben über jetzt die letzten Jahre sich kaum mehr was getan hat bei der deutlichen Überrepräsentanz von Frauen im Beruf der Erzieherin, auch der Grundschullehrkraft, also den, je weiter unten im, er im Bildungs- und Erziehungssystem, desto mehr Frauen. Im Grundschullehramt geht sogar der Männeranteil weiterhin zurück. Also da gibt es eher wieder eine Feminisierung des Berufs des Grundschullehrers. Das ist so das eine, also zum Thema Studienwahl, Bildungssystem. Es ist weltweit eben, sieht man einen steigenden Anteil von Frauen und Mädchen, in, was die Bildungsabschlüsse anbelangt, aber in, in der OECD scheinen wir jetzt so ein Level erreicht zu haben, das wir weitgehend halten. Und dann äh, gibt es da äh, für die OECD-Länder eine relativ detaillierte Auswertung der, der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und auch da sieht man eine leichte Annäherung der Beschäftigungsquoten und Partizipationsraten im OECD-Durchschnitt. Also die Partizipationsraten von Frauen steigen, insbesondere allerdings muss man sagen in eben den skandinavischen Ländern, also so ein bisschen ist das, was man schon kennt, eben die skandinavischen Länder haben eine hohe Partizipationsrate, die osteuropäischen Länder auch und eben Deutschland liegt da eher im unteren Drittel, was die Partizipationsrate anbelangt und genauso ist es eben auch mit der Teilzeitquote, auch da geht die Teilzeitquote unter Frauen insgesamt zurück aber in Deutschland weniger schnell als in anderen OECD-Ländern. Also auch in Deutschland ist die Teilzeitquote gesunken, aber weniger schnell als in anderen. Die OECD findet übrigens auch heraus, dass die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt zu Wirtschaftswachstum führt insgesamt. Und äh, damit einen Teil der äh, demografischen Probleme am Arbeitsmarkt aufzufangen vermag.
0: Ja, gut, das ist ja klar. Ne? Wenn du zu wenig Arbeitskräfte hast und dann Arbeitskräfte hinzukommen, ist das super. Der Olaf Storbeck hat heute in der Financial Times geschrieben, äh, dass er, also der ist wieder mal so rumgereist, hat ein paar. Mittelständler besucht und äh, hat dann irgendwie so Sprüche um die Ohren gekloppt bekommen, wie so ein kleiner Wirtschaftsabschwung täte uns schon ganz gut, weil wir sind gerade ziemlich im Druck, überhaupt noch Arbeitsplätze mhm. zu finden.
1: Ja, ich meine, man könnte natürlich, wenn alle Frauen nur Teilzeit arbeiten, dann ist, wenn die Arbeits wenn die Partizipationsrate hochgeht und sagen wir, es könnte, man könnte sich auch ein Szenario vorstellen, wo alle arbeiten, aber alle arbeiten dann Teilzeit. Dann würde das Arbeitskräftepotenzial nicht wesentlich steigen, aber so ist es halt nicht. Die Teilzeitquote geht insgesamt zurück und die Frauenerwerbstätigkeit nimmt zu. Und die OECD rechnet bis 2025, dass sich die Lücke schließt in der Partizipationsrate zwischen Männern und Frauen im OECD-Schnitt. Also dass dann gleich viel Frauen und Männer am Arbeitsmarkt teilnehmen. Mhm. Die Partizipationsrate aber wiederum ist nur Teilnahme am Arbeitsmarkt, ja oder nein. Und es ist dann immer noch so, dass natürlich viel mehr Frauen Teilzeit arbeiten als Männer. Das wird noch viel länger dauern, bis sich da quasi auch so ein Vollzeitäquivalent einstellt. Wenn man denn, also man muss ja Vollzeit nicht als das Ziel sehen, aber dass alle etwa gleich viel arbeiten, davon sind wir noch relativ weit entfernt. Auch für Deutschland rechnet die OECD eben bis 2025 im Wesentlichen mit einer Angleichung der Partizipationsrate von Männern und Frauen. Allerdings arbeiten Frauen nach wie vor, genau was man bei den Studienfächern sieht, in anderen Berufen als Männer, also es gibt eine relativ starke Segregation, dass eben Frauen in Berufen wie Einzelhandelskauffrau, Reinigungskraft, Pflegekraft, Erzieherin, Grundschullehrerin maßlos überrepräsentiert sind. Und in anderen, unter anderem eben höher besser bezahlten, höherwertig angesehenen Jobs, äh, Männer deutlich überrepräsentiert sind. Da ändert sich auch wirklich wenig Also an der beruflichen Segregation. Das ist unheimlich träge, das System. Also zum Beispiel Frauen arbeiten dreimal so häufig Teilzeit wie Männer, und das ist aber auch in den Ländern super unterschiedlich. Also in Deutschland ist der Anteil der Teilzeit eher zurückgegangen, während das eben in anderen Ländern der Anteil der Teilzeit bei Männern sogar zugenommen hat. Also zum Beispiel in Norwegen und Polen hat der Anteil der Teilzeit bei Männern zugenommen. Aber ob das jetzt von Dauer ist oder ob das nur so eine einmalige Anpassung ist und dann mal wieder auf ein Niveau kommt, das kann man auch nicht genau beurteilen aus den Daten. Ja Und... Ähm, dann ist noch eine nette Auswertung, die auch in der Abbildung gezeigt ist, da beim Wirtschaftsdienst nämlich zu Frauen in Führungspositionen. Und da sieht man eben, dass Frauen deutlich seltener in Führungspositionen sind als Männer. Also quasi Frauen stellen 45 Prozent der Erwerbspersonen in der EU, aber nur 31 Prozent der Manager. Das heißt, da gibt es einen deutlichen Überhang nach wie vor auch in mittleren Führungspositionen bei den Männern. Und in dieser Statistik insbesondere liegt Deutschland deutlich unterm OECD-Schnitt und von den EU-Ländern auch im unteren Drittel. Da liegen eben Lettland, aber zum Beispiel auch einige osteuropäische Länder, Ungarn und Polen, Litauen, aber auch Kolumbien, Costa Rica und dann auch Schweden liegen deutlich weiter oben. Also da ist eben die Erwerbsquote von Frauen höher und der Führungskräfteanteil ist deutlich höher. Während eben der Führungskräfteanteil in Deutschland unter dem OECD-Schnitt liegt. Aber es gibt auch noch welche, wo er noch niedriger ist, auch in Griechenland zum Beispiel, in China, in Luxemburg. Also es gibt Länder, die noch drunter liegen. Und dann ergibt sich quasi aus diesen verschiedenen Erkenntnissen, also der höheren Teilzeitquote, der Unterschieden der Studien- und Berufswahl, ergibt sich dann äh, ja, der erklärba erklärbare Teil des Gender Pay Gaps. Und auch der ist dafür die OECD erfasst und ist eben nach wie vor, auch wenn man, auf, wenn man für alle diese Sachen kontrolliert, gibt es noch einen unerklärten Teil des Gender Pay Gaps, der in Deutschland im Moment bei 7,7 Prozent liegt. Da ist auch ausgewiesen der Gender-Pension-Gap, äh, der wird ja jetzt äh, in Zukunft relevant werden, also der Unterschied im Rentensystem und das ist für Deutschland wirklich eine Katastrophe, weil in Deutschland ist der Gender-Pension-Gap 45 Prozent. Ja. Frauen kriegen 45 Prozent Also da liegt Deutschland in der Statistik ganz weit oben. Ja, also in den erwarteten Renten der heute erwerbstätigen Frauen liegen Deutschland, in Deutschland die Frauen 45 Prozent unter den Männern. Wahnsinn. Also da können wir mit 21 Prozent in der Pay Gap noch uns glücklich setzen.
0: Und woher kommt das?
1: Das ist und hat unter anderem mit der Witwenrente zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist halt so, dass natürlich das deutsche Arbeitsmarktsystem sehr auf den Alleinverdienerhaushalt lange Zeit ausgerichtet war. Das heißt gerade für die Generation, die jetzt zwischen 40 und 60 sind, hm. da ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit haben die auf jeden Fall noch eine Hauptverdienerehe. Und die Frau arbeitet nach wie vor nur geringe Teilzeit oder 400 Euro Job und hat das das ganze Leben lang getan, weil ja das Steuersystem und das Rentensystem und das Kinderbetreuungssystem in der Zeit, als diese Frauen Kinder hatten, alle ähm, so waren, dass eine Alleinverdienerehe der, auf jeden Fall der beste Fall war, wenn man äh, denn eine Familie haben wollte. Und das ist was, was natürlich in anderen Ländern in der Form nicht gibt. Also Witwenrente ist was, also dass man sich auf eine Witwenrente verlassen kann, wenn man verheiratet ist, ist was, was es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Ähm, andere Länder hatten schon deutlich früher bessere Betreuungssysteme, sodass Frauen früher wieder gearbeitet haben. Und ähm, die das Ehegattensplitting ist ja auch was, was es nicht in allen Ländern gibt. Und das also, das deutsche Steuer- und Absicherungssystem ist einfach lang, noch sehr lange, also es wird ja gerade erst umgestellt, E-Gattenswürdig haben wir immer noch, ähm, aber es gibt ja die Tendenz zu besserer Kinderbetreuung zu, ähm, zu äh, und solchen Sachen, aber eben das ist ganz langsam. Ja. Und das hat lange Zeit eben sehr stark befördert, dass Frauen, wenn sie arbeiten, nur eine sehr geringe Teilzeit arbeiten. Und daraus ergeben sich dann natürlich sehr geringe Rentenansprüche. Wenn man zehn Jahre zu Hause war und danach hat man nur einen 400-Euro-Job gehabt, dann kriegt man im Grunde keine Rente.
0: Na, halleluja. Mhm, genau. Ich kann mir richtig vorstellen, wie viel Spaß das macht, das Rentensystem umzubauen.
1: Und bei 45 Prozent nützt auch dann eine Mütterrente von 5 Euro pro Monat nicht besonders viel. Nee,
0: echt nicht. <lacht> Mann, 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 Mann. Das sind immer alles nur so kleine, wir tun ja was. Ne? Wir denken an euch. Dann habe ich noch eine kleine News und zwar auch schon etwas älter zugegebenermaßen, äh, noch von vor Weihnachten. und zwar denn,
1: Wir holen jetzt hier so auf.
0: Ja, aber das ist ein bisschen zeitlos auch in dem Sinne. Und zwar geht es um Amazon. Die haben mal wieder einen Konjunkturindikator gekillt. Und zwar gibt es den äh, Dow Jones Transport Index. Da sind so die großen ja, Transportfirmen dieser Welt drin. Also was man sich so vorstellen kann, UPS, FedEx und so weiter. Und das ist immer so ein ganz guter Indikator dafür gewesen, na was geht denn so rum? Na, also die transportieren Zeugs, wenn das Ding steigt, geht es der Wirtschaft gut. Fällt es, geht es der Wirtschaft schlecht. Jetzt ist es allerdings so, dass Amazon ja beschlossen hat, immer mehr Transport selber zu machen. Und seit sie das tun, und das auch groß verkündet haben, dass sie das immer mehr tun wollen, fallen die Aktien von FedEx, UPS und Co. Also gar nicht mal so sehr wegen der Zahlen, sondern wegen der Erwartung künftiger schlechter Zahlen, die dann vielleicht, vielleicht ja aber auch nicht eintreffen werden. Und dadurch ist der Index als Indikator für die Konjunktur momentan ziemlich untauglich. Jetzt stell dir mal vor, du, Hanna, du bist eine Ökonomin und mhm. du hättest deine These. Die du da so hast, in ein Modell gepackt und das würde auf diesem Index beruhen oder zumindest zum Teil auf diesem Index beruhen. Dann hättest du jetzt ein Problem. Ne? Mhm. Ja, deswegen der kurze Hinweis. Außerdem, wie sagt man so schön, Amazon kann ja immer alles kaputt machen und das ist wieder der Beweis: Amazon macht alles kaputt. Kommen wir zu Tschechien.
1: Genau, in Tschechien gibt es von der Welt weitgehend unbeobachtet und das ist ja ein bisschen, man muss schon drüber nachdenken, es ist schließlich ein Euroland. In Tschechien gibt es eine relativ starke private Insolvenzkrise und ich war also ich habe das über den Guardian gelesen und ich war ein bisschen überrascht, weil man Tschechien immer eigentlich so als eine der Erfolgsgeschichten des äh, der ehemaligen Sowjetunion wahrnimmt. Also was den wirtschaftlichen Aufschwung anbelangt und das Aufholen hat Tschechien ja eigentlich einen guten Weg gemacht. Das scheint aber sich jetzt abzuschwächen unter anderem oder ganz stark, deshalb weil Tschechien durch eine sehr lockere ähm, Inkassogesetzgebung offenbar befördert hat, dass äh, sehr viele Leute aufgrund von kleinen, im Prinzip kleiner Entschuldung, äh, kleiner Verschuldung jetzt in, einen, in so einer Schuldenfalle hängen und dass sich doch wesentlich auf sowohl die Wirtschaft als auch die politische Stabilität auszuweiten äh, droht, weswegen jetzt also die, das tschechische Parlament ein Notfallgesetz zur ähm, Privatinsolvenz beschlossen hat und das war der Anlass für diese Nachricht im Guardian. Also es ist wohl so, dass seit 2001, also quasi als Tschechien im wirtschaftlichen Aufschwung war und eben auch viel Dienstleistung sich entwickelt haben, ist das Inkassogesetz gesetz so geändert worden, dass es sehr viel einfacher für private Inkassounternehmen unternehmen war, Schulden aufzukaufen und das wurde dereguliert. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, gerade auch öffentliche ähm, äh, Gläubiger, also zum Beispiel Verkehrsbetriebe oder ähm, irgendwie städtische städtische Kassen oder sowas äh, so Kleinstbeträge äh, verkauft haben, irgendwie so eben so eine Strafe im öffentlichen Nahverkehr oder so von 40 Euro oder sowas und dann haben diese Inkassofirmen das alles aufgekauft und haben ganz lange gewartet und sich dann irgendwann gemeldet mit einer Riesenrechnung über aufgelaufene Gebühren und Mahnungsgebühren und keine Ahnung was sodass oft sich der Wert von so kleinen, im Prinzip kleinen Schulden verzehn- oder verzwanzigfacht
0: Weißt du, das ist legal?
1: Ja, und das ist legal. Also jetzt nicht mehr, also diesen Monat wird offenbar über ein neues Insolvenzgesetz beschlossen, was dann eben was dann eben dem wieder ein Riegel vorlegt und eben wieder reguliert, welche wie, wie, wie hohe Gebühren man wann noch verlangen kann und so weiter. Aber bisher ist es wohl so, dass eben, äh, da sind zum Teil in dem Artikel Zahlen genannt von irgendwie wirklich irgendwas, was etwa 40 Pfund entspricht, was dann nachher 800 Pfund war. Und wo die erst zehn Jahre später was oder fünf Jahre später was davon gehört haben oder so. Sowas wie auch... Elektrizitätsversorgung und so, also ne, so kleine Beträge, so hat man die Stromrechnung nicht bezahlt oder sowas. Und das führt eben dazu, dass Leute jetzt Schulden haben, die sie nicht mehr abtragen können, zum Teilweise eben mehrere 10.000 Euro Schulden auf dem Weg haben, dass sie mal eine Stromrechnung schuldig waren. Das betrifft etwa 10 Prozent der tschechischen Bevölkerung, also etwas unter 10 Prozent, also ich glaube, es gibt etwa 10 Millionen Tschechen und 800.000 oder so sind es, die davon betroffen sind. Das ist aber ja schon ein Riesen, also ein Riesenanteil, wenn man das jetzt mal ein Wählerpotenzial oder eben so demokratische Legitimierung umrechnet, dann ist eben schon das ein, ein erheblicher Batzen Leute, die dann jetzt in star starken wirtschaftlichen Problemen stecken. Und das ist, finde ich, auch aus Sicht der EU durchaus bedenklich, weil man ja da ähm, dran packen kann, dass, dass das eben zu einer politischen Destabilisierung führen muss, wenn ein so großer Anteil äh, da in einer wirtschaftlich aussichtslosen Situation ist im Prinzip.
0: Ja, Also das steht hier in dem Artikel wirklich okay, drin. Da hat einer mit seiner Freundin wurde bei erwischt, wie er in der Tram ohne Ticket gefahren ist. Hat dann 28 Pfund Strafe, Sie haben das hier im Pfund umgerechnet, ja, 28 Pfund Strafe gezahlt oder, oder musste die bezahlen, hat aber das Geld mhm. Dann hat er nie wieder was davon gehört.
1: 2006 war das, genau. Das war 2006. Fünf, Jahre lang. Und dann 2011
0: kriegt er auf einmal einen Brief, da wollen so 977 Pfund. Und zusammen mit einer Warnung, dass wenn sie nicht bezahlen, nochmal 349 Pfund äh, Strafe drauf kommen. Das ist natürlich eine tolle Rendite in so einer Zeit. Ne?
1: Ja, auch hier einer, der 3,5 Cent, also Penny, zu wenig Elektrizität bezahlt hat, 733 Pfund Schulden danach. Das, das ist das wirklich Hammer. Also das nicht glaub, kann man nicht glauben. Nee.
0: Das ist ja Zustände wie in den USA. Mhm. Ja, also ich glaube nicht ja, mal dort. Ich würde meine, das passt ja
1: ein bisschen. Also Tschechien hat ja an ganz vielen Stellen Wirtschaftsgesetze liberalisiert. Also ne, relativ weitreichend, um eben den Aufschwung zu befördern. Und da ist vielleicht das andere, andere was Ziel hinausgeschossen und fällt ihnen jetzt auf die Füße.
0: Ja, Liberalisiert ist gut.
1: Ja, ja. ja. aber ne, also es ist quasi ja dereguliert.
0: Ja, Völlig. Ja, wenn wir schon über Tschechien reden, noch kurz der Hinweis. Die haben auch ein recht großes agrar ja, mhm. Dieses Jahr wieder mit Rekord für 2018. Und das kommt hauptsächlich daher, also 60 Prozent davon von, durch Schweinefleisch aus Deutschland. Also Deutschland und Polen. Ja, ich denke mal, die Deutschen werden am meisten, weil wir haben ja so eine schöne Schweineexportindustrie. Ja, mhm. und äh, die haben da wirklich so Schweinefleisch, Backwaren und Quark. Das ist so das, das Hauptding, was sie da importieren. Und das führt dann tatsächlich zum Defizit, währenddessen sie Zigaretten, Tiernahrung Backwaren, Milch, Sahne und Zusatzstoffe für Lebensmittelproduktion wird ausgeführt. Also mhm. wo dann der Unterschied bei den Backwaren ist, das vermag ich dann auch nicht mehr zu sagen.
1: Das ist dann Vorstufen, ne? Dann machen die entweder einen Vorstufen Export und Endprodukt Import vermutlich. Oder umgekehrt. Also oh, du hast dann ja. quasi das, es kann sein, dass Backmischung und endgültig Gebackenes zum Beispiel... Ja klar,
0: Die diese ganzen, wie heißen sie, hier Backshop und so weiter, ne? Die produzieren ja. ja in Osteuropa. Da werden ja, ja dann die Brötchen, äh, nicht alle, aber ein großer Teil der Dinger wird ja tiefgefroren, hierher mhm. transportiert. Und dann haben die in den Backshops mittlerweile so eine Öfen, die haben so, ein, so einen Scanner dran. Und da musst du nur noch die Brötchen da ranhalten, das Ding reinschieben. Und dann macht er das in der Temperatur und der Länge, wie du das brauchst. Dann kriegst du immer ein perfektes Brötchen raus. Mhm. Ja, wahrscheinlich unter anderem daher ja.
1: ja. also das würde ich jetzt bei den Backwaren würde ich jetzt das vermuten, dass es das halt so eine Vorprodukt-, Endprodukt, Austausch einfach ja. ist.
0: Ja, aber da hat Tschechien äh, noch so ein paar andere Probleme zu bewältigen.
1: Ja, und vielleicht aus dem Artikel, da wird so ein Spezialist also von der Glasgow University zitiert und der sagt, und das finde ich wirklich auch erschreckend. Ja, die Leute sagen, ja, hm, im Kommunismus ist sowas halt nicht passiert. Und natürlich, klar stimmt ja also aber das, das kann zum natürlich kommunismus diesen, oder wie? genau das kann halt in den ehemaligen sozialistischen staaten ist das natürlich immer ein argument was populistische parteien schon immer aus dem Hust zaubern können ja hm, hast du im kommunismus schon mal so eine überschuldung gehabt nee das sind nur die kapitalisten schuld und das ist natürlich genauso ein populistisches argument wie jedes andere populistische argument nämlich Nonsens. aber ähm, das ist natürlich, da, man kann in diesen Ländern nochmal so eine ganz andere Fasson von, von Populismus dann aufmachen, mhm. weil man immer dieses früher war alles besser Argument ziehen kann. Und ähm, das ist schon, also ich, ich finde das schon ähm, durchaus bedenkenswert.
0: Ja, früher wurde man für seine kapitalistischen Umtriebe aber auch gefoltert. Hm, ja. Also vielleicht möchte sich der ein oder andere auch daran erinnern, wenn er solchen Populismus begegnet. Ja, und damit sind wir ja eigentlich schon super Übergang zum Sklavengesetz in Ungarn.
1: Mhm. Also, genau, wir bewegen uns weiter. Ja. In ja. den ehemaligen Sowjetstaaten.
0: Ja, Ungarn äh, ist ja ohnehin immer ein großes Thema, weil da ist ja Orban, Orban der, ja, ist es, der, der, der Führer der Populisten in Europa. Er, er, quasi, ja. er versucht es zumindest das Vorbild? So ein, ja, Vorbild auf alle Fälle. Anführer, man, man rätselt noch. Und ja, wobei Salvini da in Italien, der hat ja, der ist ja viel mächtiger als Orban. Naja, jedenfalls, ja, Orban hat ein, was die Opposition so nennt Sklavengesetz auf den Weg gebracht und tatsächlich in Ungarn äh, stehen die Leute Spalier. Erst jetzt am Wochenende wieder irgendwie 10.000 da Also es äh, in Budapest, also es ist äh, tatsächlich was los in Ungarn und man hätte es nicht gedacht, dann mal reingeguckt, was da los ist und fand das tatsächlich total spannend, muss auch gestehen, ich wusste es auch noch nicht was der Orbán da so für ein Geschäftsmodell in Ungarn aufgebaut hat. Ähm, deswegen vielleicht mal so generell. Ungarn ist in Europa das Land mit dem größten Arbeitskräftemangel. In Q1 2018 gingen über 40% der Unternehmen davon aus, bald nicht mehr genügend Arbeiter zu finden. Und laut Eurostat waren es im Quartal 4 2018 dann 93% der Unternehmen. Also da sind dann die Unternehmen und die sagen, hm, wir hätten gern mehr Arbeitsplätze. Und der Orban, der ja so eine Politik gefahren hat, von wegen, ich will keine Migranten in meinem Land, hat jetzt das Problem, dass er keine Arbeitskräfte rankarren kann. Die
1: und wo sind die Ungarn alle hin?
0: Ja, die, die was drauf haben, also im Sinne von, mhm. man könnte auch an einer ausländischen Uni Erfolg haben und dann im Ausland auch Geld verdienen, das man nach Hause schicken kann. Mhm. Die sind natürlich ins Ausland gegangen. Die, die nichts drauf haben oder einfach daheim bleiben wollten, die sind in Ungarn. Ja, also es gibt es natürlich auch kluge Leute, aber ja, die sitzen da halt fest. Und in mhm. Ungarn gibt es keine sehr hohen Löhne, deswegen ist der Anreiz, generell ins Ausland zu gehen und dort dein Glück zu versuchen, recht groß. Zumal, wenn du in der EU bist, du das ja auch einfach tun kannst. Ja, kannst du kannst einfach nach insbesondere Deutschland.
1: Gehen. Zum Studieren.
0: Ja, und dir einen Job suchen hier. Oder suchst du wahrscheinlich den ersten Job und gehst dann nach Deutschland. Also das sind alles so Sachen, die funktionieren recht gut innerhalb der EU. Und das ist ein Problem für Orban. Ich weiß gar nicht, wo ich da anpacken soll bei der Geschichte. Wir erinnern uns also kurz nochmal dran: großer Arbeitskräftemangel, keine Arbeiter. Die größten Arbeitgeber in Ungarn und auch die größten Investoren, ist zufälligerweise die deutsche Automobilindustrie. BMW, Daimler, Volkswagen. Auch Henkel ist dort. ja Also nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch Henkel. Also da gibt es so ein paar Deutsche. Da hatte ich dann so erstmals den, den Aha-Effekt. Ach so, deswegen ist die CSU da immer so, ne? so, so freundlich <lacht> zum Orban. Ja. Klar, BMW will, hat, haben sie Mitte 2018 verkündet, eine Milliarde in Ungarn investieren, in ein neues Werk. Wenn du da so ein neues Werk baust, dann brauchst du natürlich auch wieder Arbeitskräfte. So, und da wird es interessant. Denn das Geschäftsmodell, was Ungarn aufgebaut hat, ist Folgendes. Die haben niedrige Unternehmenssteuern und hohe Mehrwertsteuern.
1: Ja, wie Irland.
0: Das heißt, die Unternehmen werden dazu angehalten, bitte kommt doch zu uns, da müsst ihr kaum Steuern bezahlen, aber schafft doch bitte Arbeitsplätze. Und die Leute, die dann arbeiten, die kriegen dann ein, aus unserer Sicht recht niedriges Gehalt und müssen dann, wenn sie einkaufen, einen hohen Mehrwertsteuersatz bezahlen, mhm. nämlich bis zu 27 Prozent. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, es gibt da auch mehrere Sätze, ja, es gibt da auch einen ermäßigten Umsatzsteuersatz, der meines Erachtens bei 5 Prozent liegt, so für Arzneimittel, medizinische Geräte, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, die dann meistens von Orban-nahen Leuten hergestellt werden. Aber äh, es wird schon daran gedacht, dass da so ein grundsätzliches Gerechtigkeitsgefühl zumindest da ist. Und jetzt ist die große Frage, die sich jemand wie Orban äh, gestellt hat, wie reagiere ich denn jetzt? Ich muss ja irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass die Unternehmen Arbeitskräfte bekommen. Aber wenn keine Arbeiter da sind, geht das irgendwie nicht. So, dann haben sie sich gedacht, dann erhöhen wir doch die potenziellen Überstunden. So, und da wird es interessant. Ähm, zwar haben wir die potenziellen Überstunden von Arbeitnehmern von 250 auf 400 Stunden angehoben. Und das an sich wäre jetzt erstmal noch kein Problem, würde ich sagen. Also das könnte man gerade noch so schlucken als Arbeitnehmer. Weil dann heißt es ja, also in Deutschland würde es ja heißen.
1: In Deutschland würde man dann sagen, na gut, man kann die ja irgendwann nehmen. Ja, oder, oder. Bezahlt bekommen? Genau.
0: So, jetzt haben wir eine zweite Sache gemacht. Die Arbeitgeber müssen diese Überstunden erst in drei Jahren bezahlen. Mm. Also sie haben bis zu drei Jahre Zeit, diese Überstunden zu bezahlen. Mein erster Gedanke, Hanna, ernsthaft war, Eier. Ah ja. Das heißt, ich gründe dort in Ungarn so ein Subunternehmen, der ein Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie ist, lass die Leute Überstunden arbeiten und nach drei Jahren gehe ich pleite.
1: Genau, oder schmeißt sie alle raus.
0: Ja, da muss ja trotzdem bezahlen.
1: Mhm.
0: Also irgendwie so, ne? das war so mein erster ja. Gedanke. Es ist ein bisschen fies, aber wir wissen ja von der Globalisierung, dass das schlichtweg gemacht wird, wenn es gemacht werden kann. Gerade in osteuropäischen mhm. Staaten, äh, wo da noch so ein kleiner Diktator sitzt. Äh, Orban ist natürlich kein Diktator, weil er ist ja frei gewählt. Er ist ja nur auf dem Weg dorthin. Henkel hat zum Beispiel angekündigt, dass sie planen, ihre Mitarbeiter bis zu 68 Stunden die Woche arbeiten zu lassen. Ja. Hat die Zeit geschrieben. Enkel kann natürlich immer noch sagen, ach nee, nee, machen wir nicht. Hatten wir nie geplant. Jedenfalls zeigt so ein bisschen auch die Richtung, in die das dann geht. Dann hat sich jetzt, also ihr habt ja mitgekriegt, die ganzen Proteste, Sklavengesetz, große Aufregung. Und zeitgleich gab es jetzt wohl Verhandlungen mit den Gewerkschaften über Mindestlohn und das hat sich jetzt so über Neujahr ergeben. Der Mindestlohn wird in 2019 um 8 erhöht und um 2000, in, in 2020 gleich nochmal um 8 Also das weiß ich nicht, weil das kam da dabei so nicht ganz für mich raus, ob das jetzt ein Kompromiss ist. In dieser Hinsicht, ich glaube nicht, weil die Leute waren ja jetzt schon wieder demonstrieren. Und gleichzeitig haben sie aber auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber abgesenkt. Gültig zum 1. Juli 2019 und die müssen dann nur noch 17,5 Prozent zahlen.
1: Das heißt, die Leute werden jetzt zwar besser bezahlt, aber kriegen dann sind dafür auch schlechter abgesichert?
0: Das ist eine gute Frage, weil das ist für mich nicht rausgekommen. Ich vermute mal, sie sind nicht schlechter abgesichert, sondern der Staat kriegt weniger Geld, was, wie wir ja 2008 gelernt haben, quasi der schlechteren Absicherung entspricht.
1: Oder die ähm, Arbeitnehmer müssen dafür von ihrem höheren Lohn mehr zahlen, so wie das in Deutschland beim Zusatzbeitrag war.
0: Nee, dafür, so las ich das nicht. Wäre jetzt Spekulation zu sagen, ich weiß es mhm. schlichtweg nicht. Es las ich für mich aber schlicht so, wie es dort steht oder wie ich es jetzt gesagt habe. Die Arbeitgeber zahlen weniger Geld. Ich glaube, dieses paritätische System, was wir hier in Deutschland haben, das ist ja da auch eher eine Ausnahme. Ne? Ja. Dann noch mal kurz zum Thema ja, Verfügbarkeit der Arbeitskräfte. Also Ungarn hat... Nebst der Auswanderungswelle, über die wir ja kurz geredet haben, eine Gebotenrate von 1,5 Kinder je Frau und das soll mhm. auf 2,1 Kinder hochgezogen werden. Und wie das? Ja, durch Geld. Also je mehr Kinder du hast, desto mehr Geld kriegst du. Da kannst du irgendwie bis zu 30.000 Euro Förderung irgendwie so abgreifen. Und hm. gleichzeitig natürlich äh, hast du noch dieses Ding und wir kennen das ja aus Russland, da funktioniert das aber sehr gut, so dieses konservative Wertesystem, dass du dem Volk hm. überstülpst, was ja dann auch dazu führt, dass du mehr Kinder haben solltest.
1: Ich bin aber nicht sicher, wie gut das, also das ist ja eine sehr typische Entwicklung, das ist nicht nur in Ungarn so, sondern in allen osteuropäischen EU-Mitgliedern, äh, dass die ähm, einen massiven Rückgang der Geburtenraten über die letzten 10 bis 15 Jahre hatten. Das ist ja so ein bisschen so ein Aufholen an den westlichen Standard quasi auch, was den geburtenrate anbelangt. Und ich weiß nicht, ob das in Ungarn genauso jetzt, also ob dieses russische Modell da tatsächlich übertragbar ist, weiß ich nicht. Weil die ja schon nochmal einen anderen Wandel durchlaufen haben. Hm. Also jetzt Orban hin oder her. Der gesellschaftliche Wandel natürlich schon ein anderer mit EU-Beitritt und so weiter.
0: Ja, ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich habe da so Zahlen äh, teilweise gefunden, nach 50 Prozent der jungen Leute Orban wählen.
1: Ja. ja, genau. Das ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, wieso die, also ne, wenn du da eine Babyprämie kriegen kannst, wieso die Alternativen sind. Also, das ist sehr, sehr, dafür müsste man sehr gute Kenntnisse auch so von den Möglichkeiten für junge Leute haben und so, um das beurteilen zu können,
0: Also, ich kann nur sagen, in der DDR hat es damals so funktioniert und es hat funktioniert dass du halt erst eine Wohnung gekriegt hast äh, mit Kind, mm, dass du Kredite bekommen hast mit Kind, äh, die dir das Leben so ein bisschen leichter gemacht haben, also dass ein hohes Anreizsystem da war, sehr früh Kinder zu bekommen. Du hast dann allerdings gleichzeitig auch so eine, eine gewisse Freiheit für die Frau gehabt, im Sinne von, die konnten sich alle mm. scheiden lassen, was dann auch wie das äh, wie heutzutage auch noch üblich ist, 50 Prozent gemacht haben. Also 50 Prozent der Ehen im Osten sind halt auch geschieden worden. Und ich ich kann es nicht sagen. Es sieht momentan, äh, gibt es so die ersten Indikationen, sind positiv, dass die äh, Geburtenrate hochgeht. Also es war schon mal schlimmer. Aber äh, ob das schlussendlich funktioniert, ist Raterei.
1: Also von 1,5 auf 2,1 ist schon ein krasses Ziel. Ja, das oder?
0: ist definitiv sehr ambitioniert. Und ich bin da auch im gewissen Sinne skeptisch. Vor allen Dingen, es bringt dir dann nichts, wenn die Kinder dann alle auswandern.
1: Genau, ja.
0: Und das ist ja das, was alle, die es sich irgendwie leisten können, irgendwie auch tun. Aber ist ja auch klar, also wenn du in der EU wohnst und da irgendwo, ich weiß nicht, was war jetzt der, der, der Mindestlohn? Das war echt nicht viel. Das war 468 oder also es war unter 500 Euro, glaube ich. Aber schlag mich nicht tot, wenn jetzt ein paar Euro mehr sind. Also das war extrem niedrig. Und ich glaube Solange du da nicht die Löhne irgendwie hochziehst für die Leute, wird halt der Anreiz da Auszuwandern so hoch sein, dass am Ende da nicht viel übrig bleibt. Von selbst dann, wenn sie es hinkriegen, die Geburtenrate hochzuziehen.
1: Gerade wenn man gleichzeitig so, eine, so ein repressiveres System und eine konservativere Werteordnung hat, dann ist ja auch ein Anreiz aus Werte und solchen Erwägungen zu sagen, nee, hier will ich nicht bleiben. Also ne, dann wählen zwar 50 Prozent derer, die noch da sind, Orban, aber von den anderen gehen vielleicht auch wieder rum welche, die sich das angucken und sagen, nee, da wollen wir nicht hin zurück.
0: Ja, also Mindestlohn, Ungarn, ich habe das kurz nochmal nachgeschaut, 418,47 Euro im Juli 2018, also das geht jetzt nochmal um 9 Prozent nach oben, also ist alles jetzt in einem Rahmen, wo ich sagen würde, da sind wir in Deutschland weiter vorne, das heißt, da will jeder, der kann hierher. <lacht> Der könnte natürlich auch wieder, oh, jetzt kommen die Flüchtlinge aus Ungarn auch noch oben drauf.
1: Naja, wenn die dann in unser Pflegesystem kommen, dann will Jens Spahn die ja alle haben.
0: Ja, Jens Spahn. Danke, Hannah. Das, das ist auch
1: so ein Thema, über das wir in letzter Zeit zu selten... Ähm,
0: ja, nein, ist tatsächlich ein Thema. Ich hatte von einem unserer Hörer mal einen sehr netten Hinweis bekommen zu mehreren Leuten in dem Bereich. Allerdings hat sich keiner von denen bei mir zurückgemeldet. Also entweder lande ich da ständig Spam-Ordner bei allen möglichen Leuten oder die haben einfach keinen Bock auf mich. Ich weiß es nicht. Wir haben aber just heute einen Hinweis bekommen auf jemanden. Vielleicht ergibt sich da ja dann demnächst irgendwas. Mhm. Ja, aber das ist tatsächlich so ein Thema, was mir echt auf der Leber liegt und brennt. Wir haben diese Woche noch eine Aufnahme für unsere Buchbesprechung. Das machen wir am Donnerstag. Also das kommt dann gleich hinterher geschossen. Und deswegen, Hanna, würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einfach mal in den Gesellschaftsteil über. Aber mhm. äh, bevor wir zu den Picks kommen, wollte ich noch äh, so, ein, ja, so eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben erzählen. Ja, So ein kleiner Schwank. Und zwar ist mir... Ja, ich weiß nicht, wann, wann war das? irgendwie Mit April oder so oder Mitte letzten Jahres ist mir die Masseurin abhanden gekommen. Ich hatte so eine in Köln, die war äh, bezahlbar und extrem gut. Konnte ich mit jeder Urlaubsmassage, konnte die sich messen lassen. Und ja, die ist mir einfach abspenstig gegangen. Und die anderen äh, in dem Laden waren nicht so gut. Ja, und dann habe ich eine App namens TreatWell ausprobiert. Und zwar kannst du dir irgendwie so anzeigen lassen, Friseure, was weiß ich noch alles und halt eben auch Massagen. Und dann kannst du über die App da buchen und kannst dir halt noch die Bewertungen angucken und kannst dir dann auch aussuchen, wer dich massiert und so weiter. Und dann habe ich das ein paar Mal probiert und dann ist mir etwas aufgefallen. Und zwar habe ich mich immer gefragt, warum zur Hölle sollte jemand über diese App irgendwie dort buchen? Das macht ja für mich irgendwie keinen Sinn. Ja, ich gehe da zwei, dreimal hin, wenn es mir gefällt, dann weiß ich, wer mich massiert und dann buche ich da direkt im Laden. Jetzt ist es aber so, dass jedes Mal, wenn ich in so einem, wenn ich was gebucht hatte, habe ich erst per, also per so Push-Nachricht den Hinweis bekommen, ja, möchtest du nicht eine Bewertung von dem Laden abgeben? Und dann habe ich dann immer so, so genervt, ja, weggemacht. Und dann habe ich so ein, zwei Tage später habe ich dann eine Mail bekommen, wenn du jetzt deine Bewertung abgibst, kriegst du 5 Euro. 5 Euro Gutschein und äh, die kannst du dann bei deiner nächsten Bestellung verwenden. Ja, und das habe ich dann gemacht, mhm. ja, 5 Euro. Und wenn, wenn du dann so eine Massage für, für 30, 40 Euro hast, ja, je nachdem, was man da nimmt, oder auch mehr, dann lohnt sich das halt. Ne? Also 5 Euro richtig viel. So, und ich habe mir sagen lassen, die nehmen dann irgendwie so 30 Prozent. Und es gibt eine Sache, wenn du über die, du kannst sie auf deine Website einbinden und dann ist es für den Laden kostenlos. So, wenn ich aber meine 5 Euro Rabatt nutzen möchte, dann muss ich über die App bestellen.
1: Ja, das ist ja wie diese lieferando -Gute.
0: Naja, aber wenn ich das nach jeder Massage bekomme, <lacht> ja. du gehst, was weiß ich, für 40 Euro zur Massage, ja. dann ziehen die da 30 Prozent ab, das 12 Euro, und geben mir einen 5-Euro-Rabatt, damit ich dann wieder über die App dort buche. Mhm. Hast du so einen kleinen Kreislauf, der dich stetig dazu anreizt, nicht direkt im Laden zu kaufen ja. und auch nicht über deren Website. Ja, jedenfalls ist mir das passiert und es tut mir auch fürchterlich leid für den Laden, aber ich bin da echt geizig. <lacht> ich nehme jedes mal die 5 Euro mit. Ne? Äh, ja, ich schäme mich auch immer ein bisschen, aber ähm,
1: äh.
0: ja, was, was soll ich tun? Vielleicht habt ihr da eine Meinung zu, da könnt, könnt ihr uns ja mal schreiben, weil wir haben ja auch Kommentare auf unserer Internetseite. Genau, macht ihn alle wie.
1: fertig für seinen Geiz. Ihr könnt mich
0: auch loben und sagen, das ist eine wirtschaftlich profunde Entscheidung. Sehr rational. Einer der wenigen. Voll homo economicus. Genau. Einer der wenigen, die leben. <lacht> naja, also das sind so meine, meine privaten Probleme, die ich habe. Ich bin dann da tatsächlich immer so zwischen Geldgier und schlechtem Gewissen. Ja, vielleicht sollte ich einfach ganz woanders hingehen. Kommen wir mal zu den Picks. Also das war jetzt kein Pick explizit. Diese App ist böse. Sie verführt euch. Hanna, was? Ja. Viskose?
1: Ich mache heute ein, eine Verknüpfung der Wirtschaftsthemen mit den Bekleidungsthemen. Ich bin auch ein bisschen stolz. Ich habe ein kleines Interview mit jemandem, der bei einer australischen Firma arbeitet, die Viskose herstellt. Äh, dazu muss man vielleicht nicht äh, nähenden Menschen oder Bekleidungsfachleuten sagen. Ich, Also Viskose ist, wird aus Zellulosefasern hergestellt, genauso wie ähm, die sogenannte Kunstseide, Rayon. Äh, sind beides Fasern, die auf, aus Zellulose hergestellt werden. Das Problem dabei ist, dass die Herstellung von diesen Zellulosefasern eine ziemlich Umweltsauerei ist. Die werden ähm, aus Pflanzenfasern herausgelöst mit einem relativ komplizierten chemischen Prozess. Dabei entstehen ähm, chemische Abfälle und es müssen üblicherweise für die Herstellung von Zellulose, die dann in Viskose äh, mündet, äh, müssen Bäume gefällt werden. Also man kann Zellulose auch aus Baumwolle gewinnen, aber Baumwolle ist nicht besonders fläch- Also das ist quasi die kurzfristige Art Zellulose zu gewinnen, ist aus Baumwollfasern. Bauenwohl natürlich innerhalb von einem Jahr wächst, wenn man langfristig das angeht, dann macht man Plantagen und erntet Bäume. Ähm, relativ neu auf dem Markt oder das ähm, Beste quasi ist ähm, Bambusviskose, weil Bambus unglaublich schnell wächst und relativ schnell geerntet werden kann, ist Bambusviskose sehr viel ertragreicher und damit ähm, äh, aus Umweltgesichtspunkten effizienter als ähm, Zellulose aus Bäumen zu gewinnen. Aber immer noch natürlich muss dafür eine Plantage unterhalten werden, da muss Bambus angepflanzt werden, der braucht haufenweise Wasser und dann wird eben mit einem chemischen, relativ dreckigen chemischen Prozess Zellulose daraus gewonnen. Viskose ist in der Bekleidung ein riesiger Faktor, also so gut wie alle günstige Kleidung hat einen Viskoseanteil. Es ist auch eine, eine relativ gut, also im Verhältnis zu Baumwolle nicht so stark von äh, von Ertrag einzelner Jahre abhängig, also man kann das ja, die Zellulosefasern ähm, kann man aus verschiedenen Materialien gewinnen, das heißt man ist nicht so sehr wie bei Baumwolle vom Klima abhängig und äh, ja, aber Zellulose ist insgesamt kein besonders umwelt- und klimafreundliches Produkt eigentlich. Und diese australische Firma, mit der das, wo mit dem Erfinder, glaube ich, das Interview geführt wird, die haben ein Verfahren entwickelt, Zellulose bakteriell herzustellen. Also sie haben Bakterien gezüchtet, die fressen Agrarabfälle, also tatsächlich Abfälle aus, aus der Agrarproduktion, in diesem Fall aus Kokosnussverwertung, und produzieren daraus Zellulose. Das ist, die Innovation ist ungefähr zehn Jahre alt und erreicht jetzt Marktreife. Also die ist eine australische Firma, die auch börsennotiert ist und die jetzt, ex, also die wollen jetzt das auch lizenzieren an andere Unternehmen und planen das relativ groß auszurollen, wenn man diesem Interview glauben kann, weil es ein erheblich effizienteres Verfahren ist. Zellulose herzustellen und dann auch Viskose herzustellen. Und dabei ist das Endprodukt das gleiche. Also die, die entstehenden Zellulosefasern können eins zu eins in der Viskoseproduktion verwendet werden. Es muss nichts umgestellt werden in der Bekleidungsindustrie. Und das ist natürlich, also das ist halt, das sind so Sachen, ne.
0: Die sind sogar börsennotiert, Hanna.
1: Ja. <lacht> also wie gesagt, das war halt ein Startup und ähm, die haben mit so äh, das, ein Kleid aus Wein Abfällen war, glaube ich, das erste, womit die äh, das erste Crowdfunding gemacht haben. Äh, ja, jetzt sind sie marktreif und äh, rollen das direkt relativ groß aus, tatsächlich.
0: Gott, das ist ja ein ganz übler Penny-Stock. Kauft nicht <lacht> diese Aktie.
1: <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> sehr, sehr richtig. Ähm, Aber das aber ist halt, ja, es ist ein relativ, also ich finde, es ist ein sehr interessant zukunftsweisendes Verfahren. Weil
0: der Börsenkurs sieht aber nicht gut aus.
1: Ja, es dauert auch noch. Also es ist ja jetzt gerade äh, dabei, also das Verfahren klingt cool, aber bis das alles, bis die ihr Patent wieder drin haben, dauert natürlich.
0: Ja, also der, der Börsenkurs <lacht> ist äh, von, wann so ist das? Zehn Jahre muss man ja erstmal bezahlen. Ja, 16. Oktober 2017, da war er bei 28, also 0,282 australische Dollar und jetzt ist er bei 0,088, also das ist aber eine ganz heiße Geschichte, die du da rausgegraben hast. Das ist definitiv absolut gar keine Empfehlung für irgendwas, aber total spannend, weil das wäre natürlich für die Umwelt eine ziemlich gute Geschichte. Ne?
1: Ja, und das ist ja sowas in der Richtung, gab es ja, gibt's ja jetzt, also gab im letzten halben Jahr gefühlt mehrere Meldungen von eben Firmen, die versuchen, irgendwie aus Bioabfällen andere Sachen als Biogas zu produzieren. Also ähm, irgendwie da war, ich habe mit Ulrich im Sommer irgendwann über diesen Typen geredet, der versucht so Beschichtung für Früchte herzustellen aus Bioabfällen, die ähm, um Plastikverpackung zu ersetzen und das geht halt in so eine ähnliche Richtung, dass eben ähm, versucht wird, äh, die, irgendwie die Bioabfallverwertung wegzukriegen von nur Biogasproduktion und gleich dabei irgendwie was zu gewinnen. Und ich glaube, dass auch, also ich bin keine Fachfrau in so Verfahrenstechnik-Sachen, aber ähm, so bakterielle äh, Prozesse zu nutzen ist was, was insgesamt auch ähm, so im Entwickeln, also was Entwicklungspotenzial hat vermutlich. Aber äh, ja, also entdeckt habe ich es mehr wegen der Viskose. Mhm. <lacht> aber finde äh, finde ich, find ich ganz spannend. Also auch wenn jetzt die konkrete Firma da eben äh, noch äh, erstmal nur große Pläne hat, ist es ist trotzdem äh, ein interessantes Verfahren und äh, was, was, glaube ich, auch äh, so ein bisschen widerspiegelt, wie insgesamt im Moment so, was da am Innovationsmarkt im Moment passiert. Mhm. Also da gibt es auch im Ernährungsmarkt. Also ich habe ja letztens irgendwann mal diese Zeitreihe zum Thema Ernährung der Zukunft gepickt äh, oder... Landwirtschaft der Zukunft und da waren eben auch einige von den vorgestellten Projekten ging halt in so eine Richtung, so einen, so einen Verwert den Verwertungskreislauf zu ändern.
0: Ja, das ist ein Thema, zu dem ich in, in diesem Jahr gerne mal irgendwie so eine Sondersendung gerne mal machen möchte. Also das ist so, über die Feiertage ist mir das auch gekommen. Ich habe ja recht viel gelesen in unserer Nicht-Sendezeit und es gibt so ein Gap meinem, meinem Eindruck nach zwischen dem, was politisch diskutiert wird und dem, was Unternehmen tun. Und extrem viele Unternehmen bereiten sich schlichtweg auf den Klimawandel vor und gehen davon mhm. aus, dass die Politik durch irgendwelche externen Ereignisse, sprich sie können es dann irgendwann auch nicht mehr verleugnen, dass es dort einen Wandel gibt, dass sie da einfach ja, ganz plötzlich irgendeine Form von Regulierung machen müssen, die äh, zu ja die innerhalb kürzester Zeit auch umgesetzt werden muss und die größeren Unternehmen ja die sorry ich war jetzt hier gerade äh, in dem in den Quartalsergebnissen von deinem Unternehmen schon wieder drin <lacht> also, also die machen schon ordentlich Verluste äh, jedenfalls sie bereiten sich darauf vor dass sie sehr schnell also dass sie das jetzt schon machen bevor die Politik dann äh, sehr schnell die Dinge umsetzen will weil sie es sonst nicht schaffen und dann hohe Strafgelder bezahlen müssen. Und das andere ist, dass halt auch tatsächlich durch diese öffentliche Debatte darüber und auch die Zuspitzung durch Trump und so weiter auch immer mehr ganz klare Positionierung erfolgt. Dann gibt es tatsächlich auch am Finanzmarkt sehr starke Lobbygruppen, die wirklich größere Gelder äh, verwalten. Also selbst, selbst BlackRock hat sich da explizit dafür ausgesprochen, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen in Sachen Klimawandel und Co. Also es, es gibt da nicht nur einen Diskurs, sondern auch Verlangen und ähm, dadurch bewegt sich recht viel. Und eigentlich alle sind irgendwie dabei, etwas zu tun. Und dann ist immer die große Frage, ob man da nicht viel öfter drauf gucken müsste, was die alles Positives tun, weil wenn du immer nur über den Scheiß berichtest, mhm. über das Negative, dann führt es wahrscheinlich dann irgendwann wieder dazu, dass ähm, es kein, also das ist einfach nicht sehr positiv verläuft. Ja, also dass dann die Unternehmen irgendwann sagen, okay, jetzt gucken wir doch lieber mehr aufs Geld als äh, auf den ganzen Kram.
1: Ich glaube, da wächst auch viel, wo nicht alles, also ne, vieles auch so. Dann so da werden halt Ideen dann auch einfach wieder beerdigt, die man unter Umständen auch über Jahre verfolgt hat. Ja, ja. Aber ähm, es ist schon, ich ich glaube, der Klima, das ist schon so, dass die Unternehmen natürlich irgendwie realisieren, dass Klimawandel und andere Umweltprobleme da sind. Und das ist schon auch ein Motor für Innovationen an, halt, der einfach da ist. Und dann natürlich nicht alles, was man erfindet, ist auch marktreif am Ende. Ja, genau. Aber ähm, das ist eben zunächst mal, es ist ein Anstoß, nochmal ganz anders auch über Produktzyklen und solche Sachen nachzudenken, glaube ich. Und da ähm, das könnte, könnte ich mir vorstellen, auch zu einer noch mal zu so strukturellen Verwerfungen auch kommen, dass eben manche sehr etablierte Unternehmen ähm, äh, da vielleicht die Entwicklung verschlafen, wo andere kleinere mittelständische Unternehmen eben schon sehr viel weiter sind.
0: Von dem man dann nur hoffen kann, dass sie sich durchsetzen.
1: Ja, genau, das ist natürlich der andere Punkt. Dann muss auch der Zeitpunkt stimmen. Vielleicht ist man auch mal zwei Jahre zu früh mit der Innovation.
0: Was habe ich eigentlich als Pick?
1: Äh, China, ah. oder?
0: Ja, ich, ich könnte ja so viele Sachen picken. Ne? Also ich lese ja gerade äh, Michelle Obama, die könnte ich picken. Das ist allerdings so ein Riesenbuch, ja, da hat, glaube ich, auch keiner <lacht> richtig Lust drauf. Ich habe da, hab dann immer so ein Leseregime, so und so viele Seiten am Tag, sonst kommst du da nicht mhm. durch. Naja, ähm, ich habe äh, tatsächlich eine sehr interessante Grafik entdeckt, die ich dachte, die wir euch mal an die Hand geben können, um so ein bisschen, naja, Ordnung in Sachen China reinzubekommen. Und zwar, wer da was, wie und wo zu sagen hat und mit welchen Firmen das dann auch irgendwie immer korreliert. Ja, und ähm, also so eine kleine äh, Übersicht über... Chinas, ja, politische Landschaft, weil ich komme bei diesen ganzen Namen ja auch ständig durcheinander und muss dann immer hm. gucken, wer ist denn das jetzt schon wieder was macht er denn so. Und das ist recht gepresst, ja, sodass man da eigentlich, man könnte es ausdrucken, wenn man groß genuges Papier hätte. Also DIN A3 oder so würde ich da empfehlen. Ich verlinke euch das, also das ist sehr schön. Da gucke ich selber dann immer wieder mal rein und dann äh, behält man da einen Überblick in China. Und jetzt, du hast es mir ja schon angekündigt, bin ganz gespannt, du hast Wein
1: getrunken. Oh ja, natürlich. Ich habe zwar überhaupt nichts gelesen über die Feiertage, weil wie das so ist mit Familie und Kindern, ist man dann doch viel unterwegs und die restliche Zeit sitzt man rum und bespielt neues Spielzeug. Aber äh, ab und zu gab es Wein und unter anderem haben wir Weihnachten einen Wein getrunken, den ich so, das mache ich echt selten, so einen Impulskauf hatte, also im Biomarkt stand er da so rum und war in der Werbung und war runtergesetzt um zwei Euro und dann sah der so schick aus. Der heißt nämlich Rebellia und sowas ne, musste ich sofort mitnehmen. Hast du dich gleich so, so ganz,
0: rebellisch gefühlt, als du den die, gekauft Genau, hast. ich mich
1: direkt ganz rebellisch gefühlt. Die Flasche ist auch ganz rebellisch, die ist nämlich auf dem Kopf beschriftet. Was? Total äh, also außergewöhnlich. Also so. Ja, also die Schrift steht halt auf dem Kopf. Dieses Rebellia ist dann auf dem Kopf geschrieben. Und das ist das, das ist natürlich, also da muss man ja dann, da bin ich dann doch irgendwie dann äh,
0: Hast du dir äh, gedacht, Mensch, das ist aber rebellisch, das muss ich haben. Boah,
1: das ist aber, äh, puh, mal was ganz Neues. So, genau, habe ich gekauft, ist doof.
0: Kann ich gar nicht verstehen. Also, Hanna, bevor du jetzt hier deine Ausführungen machst, ich habe jetzt mal einfach nur den Namen da eingegeben in Google. Mhm. Und da sind haben 1741 Leute dem Ding 4,9 Sterne gegeben.
1: Ja, Verstehe ich auch nicht. <lacht> Aber also es gibt wohl von der Firma gibt es, ich war, das war jetzt, wir hatten den Vino Tinto, das ist ein Verschnitt von drei Trauben. Ich habe es eben aufgeschrieben und komme jetzt nicht mehr in mein Dokument. Ähm <lacht> äh, drei Trauben, von denen ich nämlich Ganasha, Tintoreda, Bobal und Tempranillo es gibt auch noch einen Melo, den haben wir jetzt auch noch im Weinregal, aber die Motivation, den zu probieren, ist nicht mehr ganz so groß. Wir hatten den 2015er Jahrgang, der mit wo eine Goldmedaille drauf klebt. Allerdings ist es eine Goldmedaille für Bio-Wein vom bio -Wein Deutschland oder so. Also es ist nicht so wirklich eine Branchenauszeichnung, sondern irgendwie mehr so eine selbst erfundene Auszeichnung oder so. Also es sieht dann aus wie ah es ist eine Goldmedaille, aber man weiß jetzt nicht so richtig, wie viele Weine da Also es
0: ist zumindest keine Goldmedaille von den großen anerkannten Weinketten. Nee, genau. Ne? Sagen wir es Also, so.
1: Sondern irgendwie so ein so eine Handelsding. Auf jeden Fall eben Goldmedaille, schickes Etikett. Ähm, der Wein schmeckte für meine Begriffe recht zu säuerlich. Ich bin allerdings mit Säure sehr empfindlich. Also es mag sein, dass andere Leute ihn nicht zu säuerlich finden. Er schmeckte schon sehr nach Frucht, also nach Johannisbeere, aber auch insgesamt eher flach. Also wir fanden ihn Preis für den ursprünglich aufgerufenen Preis von, glaube ich, 8 Euro noch was oder so, kenne ich bessere Weine, auch in Bioqualität und auch aus Spanien. Also weil man darf das ja nicht vergleichen mit einem Biowein aus Deutschland. Spanische Weine sind in der Regel zwei 3 Euro billiger ähm, und französische Weine sind eher etwas teurer. Aber so in dem Preissegment spanische Weine habe ich schon bessere getrunken. Auch sogar für 5, 6 Euro. Und äh, deshalb die Bewertungen genau sind ganz gut, aber da weiß man natürlich nicht jetzt, wenn man über Google geht, ob das der gleiche Jahrgang und.
0: Ja, ja und doch, ich habe extra 2015 eigentlich. 2015? Ja, ja. ja. Säure steht hier 4,7. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie da die Skala ist. Ja. Weiß ich auch nicht.
1: Ja, deswegen. Also ich, ich fand ihn, ähm, ja, so ein bisschen sauer im Abgang. Mm. nicht so viel Tiefgang. Sehr wenig, also spanische Weine sind ja doch sonst oft eher schwer, eher barrikig, überhaupt nicht. Relativ fruchtiger Wein kann man vielleicht, also man könnte ihn vielleicht Leuten empfehlen, die sonst nicht so gern spanischen Wein mögen, <lacht> also weil er eben nicht so schwer schmeckt und obwohl er relativ äh, 4% Prozent hat, 13,5 oder so glaube ich, schmeckt er nicht ganz so schwer, schmeckt eben eher fruchtig, aber Nee, so rebellisch fand ich ihn jetzt.
0: Hast du nicht. denn die expressive Nase von Kokos und Kakao vernommen?
1: Äh, nein. Ich fand, dass er eine sehr expressive Nase von Cassis hat.
0: Und die feinen Anklänge vom Bittermandel?
1: Das kann sein. Ja. Also, wenn die man so sollten genau drüber für nachdenkt. Spannung
0: und Komplexität sorgen. Und hm. dann kommt noch eine dezente Fruchtnote nach rotem Johannisbeer.
1: Ich fand die dezente Fruchtnote am vorschmeckendsten. Ja. Aber ähm, ja. Ah, ja, wir haben ihn sowohl ohne Essen als auch mit Essen probiert. Er ist jetzt nicht so, dass er ganz grottenschlecht ist, aber so toll, wie ich gedacht hatte, dass er ist, ist er auch nicht. Hm. Wie gesagt, der Merlot liegt noch da, vielleicht habe ich in ein paar Wochen Lust, den auch noch auszuprobieren. Aber ähm, fürs Erste ähm, haben wir jetzt wieder einige französische bekannte Weine
0: also wenn der ähnlich haltbar ist wie, wie dieser Rebellia, äh, dann kannst du ihn bis 2026 aufhalten, äh, aufheben.
1: Ja, nee, das ist ja das ist ja ein trockener Rotwein, der Nein. wird jetzt ja auch nicht schlecht. Im Zweifel wird ja. die Säure sogar besser.
0: Ja. Vielleicht musst du den noch, noch bis 2026 liegen lassen. <lacht> dann schmeckt der richtig gut.
1: Hm, hm, hm. Das wiederum, also Das ist ja sowas, so Weine, von denen man denkt, man sollte sie mal lagern. Da weiß man ja dann, also bei uns ist das so, Irgendwann wissen wir nicht mehr, ob wir den Wein gelagert haben, weil wir dachten, er muss gelagert werden oder weil wir ihn vergessen
0: haben. Dafür haben wir ja hier diese kleine Datenbank aufgebaut, in der du den genau. kannst. Wenn dein ich Bad guck, dann, dahinter steht.
1: Hin, ah, ich fand den 2019 mal scheiße. <lacht> guck mal, noch mal, also wenn ich wenn 2025
0: schmecke, Kann ich Bad dahinter <lacht> schreiben oder? Äh? <lacht> nee, Mittelgut. Mittelgut. Ich, würde, ich
1: hätte ihn eher so mit 3,5 bis 4 Sternen bewertet. Ja. Ja. Aber ich bin oft nicht so ganz einverstanden mit den Bewertungen. Also, ja, so in hast dem Mittelpreisigsegment. Massen ne? so. Nee, ich glaube, dass ich vermutlich in dem hochpreisigen Segment, da habe ich zu wenig äh, Geschmackserfahrung. Und im niedrigpreisigen Se Segment bin ich eher ein bisschen strenger als der Durchschnittsbewerter. Aber in dem mittelpreisigen Segment glaube ich tatsächlich, dass wir da relativ viel, also relativ viel der Weine, die ich trinke, sind in diesem mittelpreisigen Segment in den Weindatenbanken. Und ähm, da bin ich, mein die eine, meinen die andere. Also da kann ich nicht sagen, ich bewerte immer besser oder schlechter, sondern da habe ich anscheinend wirklich einen etwas anderen Geschmack.
0: Ja. Rebellisch halt, ne?
1: Genau. und deshalb.
0: Ja, okay, jetzt haben wir es aber ausgereizt. Ich gebe es ja, ja zu. Und du? Ja, äh, ich habe äh, zwei zwei Empfehlungen zu geben, ähm, weil das hat sich ja jetzt hier auch alles so aufgestaut. Aber ich dachte mir, ich kann ja so nicht das ganze Bier hier verbraten, weil das muss ich ja in steter Regelmäßigkeit von mir geben. In diesem Podcast, was ich da so getrunken habe. Deswegen äh, gebe ich noch eine Tee-Empfehlung, weil der Tee hat es mir tatsächlich sehr angetan. Aber fangen wir mal mit dem Bier an. Ich habe ein Bier getrunken, das hat der Ulrich schon mal gehabt. Auch schon mhm. mindestens anderthalb Jahre her, würde ich fast behaupten. Das kam mir bekannt vor. Ja, und zwar ein Störtebeker Eislager. Das habe ich so im Rewe da rumstehen sehen und dachte, oh, meine Erfahrung mit diesem einen Eislager, das ich da hatte. Das war oh, Eisbock oder was hatte ich da? Naja, jedenfalls, ja. das hatte aber 24 Prozent. Und jetzt hatte ich dieses störte BK-Eislager gesehen. Mich erinnert, dass es dem Ulrich ganz okay geschmeckt hat, wenn ich da nicht falsch liege. und Hat irgendwie 2 Euro gekostet. Ich gedacht, komm, das nimmst du jetzt mal mit und dann guckst du mal, was der Ulrich da so trinkt. Und dann muss ich sagen, dann habe ich das letztens so ausprobiert, so nachdem es halt zwei Wochen rumlag. Also noch greift ist Und ja, also ich fand das ganz okay. Also das hat schon ziemlich gut geschmeckt. Das war extrem fruchtig. Und ja, ich habe nichts von dem Alkohol geschmeckt. Also 9,8 Prozent. Ich
1: wollte gerade fragen, hat das auch 24 Prozent?
0: Nee, 9,8 Prozent. Und das ist
1: immer noch äh...
0: Ja, aber du schmeckst es nicht. Also das war echt gut gemacht. Du schmeckst nicht, dass da 9,8 Prozent drin sind. Und ich würde auch sagen, diese Pfirsichnote, die da angekündigt wird, die schmeckt man da auch aus. Zitronenschale, naja, wenn man Herb als Zitronenschale definiert, dann auch sicherlich das, aber es war jetzt auch äh, nicht so, es war jetzt nicht so, ähm, ja, es war eher süßlich, ja, also mehr so dieses Pfirsich-Ding, fand ich echt gut, also wer sich mal billig besaufen will, ja, holt sich zwei so eine Dinger für vier Euro, also billig mit Bier, ne, naja, obwohl es gibt wahrscheinlich wieder so, ah, ich kenne mich mit Bierpreisen noch nicht aus. Also, billig mit Craftbier, dann holt ihr euch zwei so eine Dinger und dann ist gut.
1: Kraftbier, aus dem Rese.
0: Naja, ist ja Störtebeker Eislager. Ja, ja ich glaube, das geht schon als Craftbier durch. Aber in diese, in, in die Grabenkämpfe will ich mich gar nicht reinbegeben. So, jetzt zum Tee und zwar äh, den gibt es einen Biomarkt. Von Pukka mit 2K. Hm. Ja, die schreiben dann auch immer so komisches
1: Hipster-Tee. <lacht>
0: ja, ja. So, so, was anderes machen wir hier ja nicht. Ne? Hm. <lacht> immer nur hipster Sache. Aber Pucker ähm, und zwar nennt sich der Tee Kamille, Vanille und Manuka-Honig. Also, da steht wirklich so da drauf. Der hat keinen. Das
1: klingt ziemlich hipsteresk.
0: Der hat keinen Namen, dieser Tee, im Sinne von die goldene schaufel die dein herz erfreut ja, oder irgendwie so sagen?
1: sonst haben die doch immer so schicke namen die, nee, die der geben.
0: nicht aber es steht Debello. drunter bio vom feinsten mild beruhigender mhm. ruhepol jedenfalls warum ich euch den äh, warum ich den hier bespreche er schmeckt ziemlich geil <lacht> er schmeckt wirklich geil also du hast wirklich so dieses äh, kamille mit einer van süßen vanillenote da drin
1: also, es ist aber ein Kräutertee.
0: Es ist auch ein Beuteltee. Ja, also etwas, wo. Jetzt doch
1: bei Bukka Tee immer. Ja, oder? Wo
0: etwas, wo manche Leute sagen, oh, ich weiß nicht. Hm. Äh, aber es ist hm. ein Bio-Beuteltee von wenn Pucker.
1: Ich, wenn ich weiß, dass wir jetzt auch über Tee sprechen, das erweitert für mich natürlich die Möglichkeit, das Bier zu umgehen, erheblich. Ne?
0: Ja, du kannst jegliche Getränke, die dir vorschweben. Ich dachte,
1: es geht nur um Alkohol.
0: Och, nö. Das.
1: Okay, prima. Ich versorge die nächsten vier Episoden mit Tee.
0: Ja, also wo, Wobei, ja, also wenn ihr noch so diesen Hipster-Anteil hier haben wollt. Heißes Wasser, etwas Wärme und du tauchst ein in die natürliche Stille von seidig-goldener Kamille, exotisch-süßer Vanille und balsamischen Manuka-Honig.
1: Balsamisch. Genieße
0: deine Augenblicke des Glücks. Bah. Gute Nachrichten für inneren Frieden.
1: Das ist aber eine interessante Art, um so den angestaubten Kamillentee noch mal ein bisschen verkaufen zu können. Ne?
0: Ja, Naja, also schmeckt aber wirklich gut. Also probiert den mal aus, wenn ihr mal unbedingt einen Tee im Biomarkt kaufen wollt.
1: Klingt auch sehr magenfreundlich.
0: Ja, würde ich jetzt so Es Gibt
1: auch ja auch Leute, die sind mit dem Magen empfindlich, weil sie zu lange zu viel Kaffee getrunken haben oder so.
0: So wie ich. Ich muss immer einen ich? Tee trinken zum Runterkommen. <lacht> Naja, also äh, unser erster Tee-Tipp hier, glaube ich, oder hattest du schon mal Tee? Oder
1: Nein, Tee? ich habe bisher mal? nur Al über Alkohol gesprochen.
0: Naja, ich weiß es nicht.
1: Gut. Du redest neuerdings dauernd über so Sachen: Cupcakes, Tee. Ja, äh, ich, ich dachte
0: mir, ich, äh, ja, ich muss das ja mal hier so ein bisschen auflockern und erweitern. Das ist ja, weil ein ich habe. Ich rein kann drin. nicht immer mhm. Bier trinken. Ich, ich mag eigentlich kein Bier trinken. Also jedenfalls nicht so viel. Ich, ich kaufe mir dann immer eins, da steht es dann rum und dann ist Samstag und ich vergesse es und dann ist Sonntag und dann denke ich, wie kannst du Sonntag kein Bier trinken? Ne? So und dann, naja. Deswegen ist das so schwer für mich mit dem Bier. Hm. Hm, ja. Naja. So, aber ich würde sagen, jetzt sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Das haben wir nämlich am Ende vergessen. Hannah, auch dir ein frohes neues Jahr, das habe ich auch genau. vergessen. Mhm. <lacht> Möge es ein frohes
1: neues Jahr. Möge
0: es wundervoll werden. Ja, Nein. bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.